0: Итак, друзья, всем привет. Это наш подкаст «Гештальтист Юнгенко. Привет. Меня зовут Сима Богарт, и со мной мой коллега Алексей Егоров, гештальтерапевт.
1: Здравствуйте. Пришли.
0: В прошлый раз мы говорили про нарциссическое слияние. уж помнишь что-нибудь, о чем мы говорили?
1: Вот я это, немножко начинаю стыдиться, лихорадочно ищу... Да, я помню, что я запомнил, такая самая болезненная штука, касающаяся вот такого характера, можно сказать. Потому что нарциссизм — это есть явление, есть характер, есть травмы. Очень много путаницы в терминологии. Вот. Но если будут вопросы, задавайте. Что я запомнил самое важное? Ну, напомню. Люди с нарциссической травмой, вот так назовем, или с Арктической ориентации они очень плохо строят отношения. Они не в состоянии э, быть э, в здоровом слиянии с человеком, говорить «мы». Они очень индивидуалистичны. И после этапа такого красивого соблазнения, приближения, когда другой человек соблазнился, сказал «да, все, я хочу быть с тобой, я с тобой хочу дружить» и все остальное, например, и этот человек, наш герой, он говорит, о, да, ты хочешь с мной дружить? Я пошел. До свидания. И тут такой, стой, ну вот, давай пойдем куда-нибудь. А вот получается, что очень страшные эти отношения. Вот на этом бы я, вот так вот, на, на этом сделал акцент, на отношительской части, что настоящая близость невозможна.
0: Да, я как раз ты сейчас говорила, я вспомнила про мальчика на, на на стульчике, про ребенка на стульчике, да, про вот это вот нарциссическое расширение за счет ребенка, вот это ощущение. И, конечно же, тема стыда тут вот напрямую связана, потому что ребенок, через которого расширялись родители, говорили вот, смотрите, какой у меня замечательный ребенок, вот, он может в том числе испытывать стыд и бояться проявляться в мире, потому что, собственно, это не его желание было. Лёш, а расскажи, пожалуйста, а что такое стыд? Вот определение какое-то. Я,
1: я, я это вижу так. Я сейчас немножко буду подсматривать даже. А, стыд – это эмоция, которая появляется в отношениях. А, а, она переживается как невозможность находиться рядом. Невозможность находиться рядом с другим, потому что а, что-то не то происходит, очень страшно, плохо есть понятие смущения, есть понятие стеснения, а встыд – это то место, где человек находиться с другим уже не может. Он хочет сбежать, провалиться сквозь землю. Это переживание себя каким-то неправильным. Таким, какой он есть, он быть не может рядом с другими. Это такой развал. Ощущение, ну, собственного, ощущение собственной идентичности, как будто стержень разваливается. И одновременно разрыв, переживание, разрыва отношений с другим, расстояние ж, увеличивается. Mm -hmm. Mm -hmm. Такой комплекс, такой целый букет, который сотрясает человека до его глубины. Mm
0: -hmm. yeah, а но...
1: Ты, да, но...
0: Я, собственно, с тобой полностью согласна. Мне кажется, что это такое аффективно заряженное чувство, которое охватывает человека, когда он э, э, ощущает уязвимость э, в видимости своей, когда его видят, да, ощущает свою пло плохость и несоответствие. Но и эти ощущения, они, как мне кажется, да, происходят бессознательно. То есть он иногда, да, иногда, ну, стыд очень сложно идентифицировать и выявить человека. Может, просто, например, встать и уйти. Или, ну, например, танцы, ну, я замечаю, да, на своих группах биоданзы, да, как иногда бывает, что там человек раз и не идет в упражнение, да, потому что проявление и видимость, она до сейчас, она слишком э, уязвимая.
1: Вот это интересный момент. Мы к нему будем возвращаться, может быть, попозже. Сейчас я скажу только вот так заметку, что иногда, ну, у тебя на Бюданзе все взрослые, но что мешает проявиться как-то иначе? Это обусловлено стыд появляется, когда не было, когда надо идти в, нового, в новое, а по сути не было опыта поддержки. Ну То есть, если что-то не старое, за что стыдили, это невозможно, понять. А новое, когда не было поддерживающих человек, говорит, да, давай новое, то тоже очень сложно. Сразу ну, вот не хватает любящих глаз другого человека, чтобы, вот, чтобы куда-то пойти и создать новое. Вот отношений не хватает опоры, поддержки. У
0: -у -у. Мне да. Кажется, да, я с тобой согласна. И мы когда с тобой обсуждали план, да. а, на первую историю стыда, но она, может быть, не первая, когда, собственно, Адам и Ева вдруг заметили, что они обнаженные. До того, когда их искусил змей, они не видели своего тела, они не испытывали желания, не испытывали стыда. Но после того, когда Ева попробовала запретный плод, они увидели себя обнаженными. И были изгнаны из рая за желание, по большому счету. Вот это, мне кажется, тоже интересно в этом мифе. За желание? Ну, во-первых, да, во-первых, за нарушение правил, да, ну, но да, ну, да. Да, это ну, с точки зрения э, рацио, с точки зрения отцовского закона, да, если мы говорим про мускулинный аспект. Но э, там же было желание желание попробовать, желание сделать, да, мне кажется, вот это первоочередное движение к нарушению закона.
1: Как-то, ну, типа их пристыдил да, Бог отец, и, да, да а такими быть нельзя, вот такими желающими. А потом угу. еще нельзя быть такими э, видящими. Да. И Наказание наступило. Да, это первое, первый такой, такой момент. А ведь когда они обнаружили, что они ноги и застыдились этого, да угу. они же вот как будто же включился. Вот в стыде всегда есть кто-то третий, да ай-яй-яй. Интересно, что садились они друг друга одновременно.
0: Да. И я, знаешь, в этом аспекте я почему-то под, под, подумала о том, где, где этот миф, где эта история разворачивается сейчас в жизни каждого человека. Да, я помню, как у меня дву, двух с половиной летняя дочь, сидя на пляже в Таиланде, спрашивала голой, спрашивала про части тела, как они называются, да, и мы тогда их называли писи и попой, и она вот на весь пляж пела песню писи и попа, очень громко. Вот. Mm -hmm. и потом какая-то русскоязычная женщина ко мне подошла и сказала, говорит, фу, это же так, ну, не, это вам не стыдно? Попросите типа, ребенка, чтобы она перестала петь. И я думаю, это тоже что-то про как раз про обнаружение своего тела, своей видимости, да, про вот это вот приличное и неприличное. То есть понятно, что если бы она сидела на пляже голо и пела бы эту песню, то, наверное, было бы какое-то несоответствие вот. Но ей уже невыносимо а, слышать и видеть, как маленький ребенок сидит на пляже и поет песню про а, свои в общем, свои органы, которые обычно в штанах.
1: И, и в этом случае говорят еще детям, как тебе не стыдно? Да. Причем взрослые не справляются с собственным стыдом. Мы не, не раз будем говорить в этом эфире в следующем, что стыд ⁇ это ужасно невыносимое переживание, и люди по всячески его избегают, например, скажу, пристыдить другого, вот, ну, вот твоему ребенку не было стыдно. Ну, я сейчас уходим от, от примера такого, ну, какой-то абстрактный мальчик, который или девочка что делает, приходит, ай я яй не делай так, взрослый говорит, да, тебе должно быть стыдно. Если бы ты был умным, тебе было бы, было бы стыдно. Вот это парадокс. Значит, он еще и глупый, потому что ему не стыдно. А Вот если был бы умный, он бы застыдился. То есть, ребеночку скармливают чужой стыд, вот, от него отделываясь, да, чтобы, он, ну, чтобы человек перестал быть таким, каким он есть, чтобы другому не, не было стыд. Вот такая да. вот завязка с родителями всегда получается. Потому что э, стыд появляется в том месте, где ре ребенок не чувствует себя желанным и принятым. Mm -hmm. э, то есть э, с, э, со мной что-то не так. Это основной такой лейтмотив. И, да. э, и там прям вот целый букет начинается. Да? Тот же пример про нарциссическую травму, когда э, ребенок э, приходит, что-то делает, э, спонтанно ему говорят, не делай так, вообще выкинь все, не смей рисовать, стыдно быть таким, вот иди научись, или вообще лучше не бери в жизнь, никогда в жизни не бери кисточку. Вот. И тут он жил себе, жил не то, жил, проявлялся спонтанно. Тут его пристыдили, на самом деле. Вот это такое сжатый голова в плечи. Да, вот, и вот. Даже, даже не только у детей, даже мы знаем собак, у них тоже бывает такой вид стыдя. Виноватый там вид не стыдящийся.
0: Да, да. Вот. Им, да. Мы немножко поговорим про разницу э, стыда и чувства вины. Но ты начал ну, с, с тела. Да, давай поговорим о том, как э, в теле проявляется стыд.
1: Как в теле проявляется
0: стыд?
1: В Но ну, ну, И, как мы знаем, есть. Ну, может, еще какие-то варианты есть. Есть такой красный стыд, да и белый стыд. Красный, красный стыд, у тебя видео пропало. Да, а, сейчас
0: нет. появится. Тут, Ничего.
1: Тут... Да, все равно видео нам тут, нужно, ну, ага.
0: наверное.
1: Красный стыд это такой прям когда щеки горят, вообще голова, вот, все лицо горит, тело такое возбуждение идет. Да. И при этом хочется спрятаться. То есть это такая очень парадоксальная штука. Парадоксальный процесс, когда э, вроде бы тело говорит, я хочу быть видимым, я хочу радоваться, я хочу быть принятым. Да, вот смотрите. А, а когнитивный человек говорит, пипец, что же происходит. И ему еще стыдно, что его еще больше видят в этом. Он еще больше стыдится, да, краснеет. Это такая одна часть. Дыхание замирает, заблуждение прерывается, появляется тревога.
0: Да, я вспоминаю какие-то, знаешь, фразы, связанные со стыдом. Сгореть от стыда, провалиться со стыда. Угу. И э, э, все стыд человека сжимает. Вот ты говорил про плечи, да, поднятый Плечи завернутые немножко вовнутрь, да, прикрывающие наш эффективный центр, нашу грудь, а, наш чувственный центр. И вот эти шеи, которые как будто бы немножко идет вперед, наклоняются, да, глаза, которые смотрят а, снизу вверх, да, как бы выискивая. А, безопасность, если, конечно, ну, это выносимо, потому что бывает невыносимость, да, и тогда ну, человеку достаточно сложно вообще в принципе смотреть.
1: Mm -hmm. mm. Обращу еще внимание, что в этом таком красном стеде есть двойное послание. Я хочу быть видимой в своем возбуждении, хочу быть принятым, но при этом я не могу это, я его останавливаю. Mm -hmm. Вот, это видно. А второй стыд, белый стыд, он какая противоположность красного стыда, который, ну, то есть, там как-то правильно побледнело стыда, да, это прям желание вообще исчезнуть, максимально отдалиться разорвать все связи. Стыд рубит мостик между людьми, получается.
0: Да, убежать, э, не отвечать на звонки, удалить э, номер телефона, заблокировать. Да, такая немножко амнезия в чувствах, потому что э, появляется очень много гнева, э, агрессии, и принимается какое-то решение, компульсивное решение для того, чтобы... Ну, опять же, мы говорим про вот это вот перекладывание а стыда на другого, да, чтобы хотя бы хоть как-то его переварить, потому что внутреннего контейнера нет. Чтобы да,
1: быть... Проживать стыд — это такая тема большая, мы, к ней то, мы тоже будем касаться сегодня и в следующий раз. Есть вот ты сказала про гнев, про, про ярость, да, есть способы, каждый из вас, из нас, знает способы избегания стыда, чтобы с ними прикасаться, по-всяческому можно всякое другое дело. Свалить на другого, разгневаться, порвать отношения. Там целый набор тоже. А все это, на самом деле, для того, чтобы не сталкиваться с собственным стыдом.
0: Да, потому что страшно. Я сейчас думаю про тело, и я вспомнила тоже про такое психосоматическое проявление стыда — это боли в животе. Это было у нескольких моих клиентов, да, тошнота, а, рвота. А, даже это, это не, даже не столько про страх, а сколько про вот этот вот стыд, потому что а, как только появлялась психосоматика, а, а, необходимо было ну, с ней что-то сделать, да, простите, уйти в туалет. Mm -hmm. Вот, и тогда, опять же, это как один из способов тоже избегания а, а, стыда, и прерывание контакта
1: да да если еще чуть чуть говорить про про детей да, то э, э, что там в посланиях родительских есть ну начну даже не с посланий а с, с такой э, еще с примера вот ребенок ну допустим что-то в, ну, в метро либо на месте как-то буйствует радостно играет такой, вот он такой э, спонтанный к нему подходит, чужая тетя, либо ну, своя тетя, и говорит, ты что делаешь, так нельзя? И он такой, вот останавливается, ему это, оно уже внутри возбуждение его, его разрывает, но внешне ему говорят, стоп, таким быть нельзя. И он вот это все сворачивает, сворачивает, останавливает. И, и, и замирает, нужно в определенных сил. И, конечно, плата за это, вот, как ты сказала, некоторые боли да, эм, такого душевного происхождения, то есть физические боли душевного происхождения. Эм, вот. И потом так человек дальше начинает поступать. Допустим, он в, 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 в зрелом возрасте, ну, в общем, дальше развивается, он только раздухарится. Так, не, не, я не говорю про такое, вот, ну, такое ну, танцы на столах, пьяны. я не про эти случаи. А в целом он как-то пытается развернуть, развернуть соб, собственную спонтанность, там, креативность, да, вот, эффективность. И тут он, глядя на других, у него что-то перещелкивает, и он сам себя тормозит. И такой ручник, все, ничего. Он, вроде люди на него смотрят, это как раз касаемо, да, вот танцев в кругу под взглядами других. Взгляды из таких поддерживающих лучистых добрых становятся такими яркими софитами, где он остается один, и он замирает. И он восстанавливает себя, сворачивается тоже. Так восстанавливает свое возбуждение. И э, сты, стыд делать очень гадкую вещь он сдерживает и интерес, и возбуждение, и радость, и удовольствие. То есть вообще вот, интерес, удовольствие и стыд, они же всегда идут рядом. Вот, мы, мы, мы сейчас не будем касаться сексуальности, но в том числе. Да?
0: Вот. Ну, мне кажется, это один из самых ярких примеров, Леш, да. когда ну, именно стыд и сексуальность. И возвращаясь к началу нашего подкаста, да, это про стыд за свое желание. А за по... желание
1: и за свою су суть сексуальность если это твоя суть ну наша суть, сты стыдно вот, суть, вот это, ну, таким я быть не должен. Угу.
0: Да. Стыдно хотеть, стыдно желать. И этот стыд, он тогда разливается не только на мою сексуальность, потому что на... я не люблю рассматривать сексуальность как такой аспект э, механистического достижения удовольствия и продолжения рода. Для меня сексуальность, она шире, она про жизнь. И э, тогда мой стыд может переноситься на разные э, сферы моей жизни, где я не могу проявляться, я не могу хотеть. Э, и такое приходит мне не русское слово, да, точнее русское, но сказано не по-русски. «Не можно, мне не можно жить» мне не можно проявляться, мне не можно
1: хотеть. Угу. Угу. Да. Вот. И невозможно именно глаза, невозможно на людях быть настоящим. Вот. И возможно быть желающим, фантазирующим, сексуальным. Вот. Но, э, э, есть Тут еще про девочек и мальчиков хочу, хочется сказать, что их статья заразные. Это же угу. такие заложенные нормы, да, какие должны быть девочки, какие должны быть мальчики. Вот. И именно стыд останавливает их, ну, то есть стыд – это некоторый э, трафарет, по которому мальчики и девочки начинают жить запрограммированной жизнью, запрещая себе быть что-то еще, э, ну, что-то еще. Вот, э, мальчики должны быть понятно какими да какими не должны быть тоже понятно стыдно быть плачущим например сейчас такие банальные вещи беру да. вот лучше э, погибнуть в битве на коне чем припереться без коня и, да, и, и полудохнуть вот. все бы хотели даже вот если бы, ну, если бы какие то нормы да, социальные у девочек ты через скажи какие, какими должны быть девочки что там транслировать в том числе родители
0: вот эти двойные послания девочкам. Не будь шлюхой, но ты должна быть какой-то невероятной женщиной для того, чтобы тебя хотел какой-то прекрасный мужчина, да? такой очень сильный. И будь скромный, Выдолкный. да. Будь скромной, да, но при этом, но при этом есть какое-то двойное дно. Всегда. Будь скромный, будь э, какой. Сейчас вот я пытаюсь вспоминать.
1: У меня, Заб знаете, заботливый, не злой. А,
0: Почему-то я сейчас начинаю вспоминать там, кейсы клиентские, и им не говорили, какой ты должна быть. Им говорили, какой ты не должна быть.
1: И иногда вот. даже невербально, просто взглядом.
0: Просто, да. Ты не должна быть такой. И при этом тебе не говорят, как делать. А еще это все может очень сильно усугубляться тем, что начинается некое сравнение. Например, говорят, вот Лена там из 24-й квартиры, посмотри, всегда чисто, всегда расчесанная, всегда, а ты... И всегда получается... Всегда
1: отличница, что... да.
0: Всегда отличница, да. Тебе не... ну, получается, что как бы, когда ну, формируется вот это ядро, ты, да. Там нету самого человека. Родитель, да. когда, да. да, когда начинает как-то говорить, как, как, каким нужно быть ребенку и что ему не нужно делать, да, он не видит его и не отражает.
1: И вот мы, мы делаем петлю в прошлой встрече про нарциссические расширения, нарциссические травмы. Вот. с помощью стыжения ребенка, за, ребенку что говорят, Такой, никогда не бывает достаточно. Классические еще такие примеры, да, про яд индийской кобры э, может убить 99% да, после укуса. И такая мама кобра, а почему не 100%? Еще, я тут недавно пример слышал, вот про серебряную медаль в Олимпийских играх. Это ты не выиграл серебряную медаль, это ты просрал золотую. Никогда не бывает достаточно. Это то, что делают родители. Это может быть невербально, это может быть... То есть человек ощущает, что с ним что-то не то. Это основное я, я... повторюсь, какой результат получается. Вот это вот нахождение в таких семьях, это звучит так. Такой, какой я есть, я недостоин принадлежать к человеческому обществу. Вот это, ну, это основная такая, есть другая формировка и суть, да. Но вот это основная. То есть там двойное измерение опыта. С одной стороны, такой, как ты, то есть, это идентичность, ты, такой, как ты, ты не имеешь права жить. да. А второе такой, как ты есть, ты не должен, ты не можешь принадлежать сообществу. То есть это уничтожение и идентичности, и принадлежности.
0: На индивидуальном коллективном уровне. Да. Да. Где же, как же, что же делать, Лёш? Что ну, же вообще? делать? Что же делать?
1: Что же делать? Ты имеешь в виду, как... Ну вот если мы сейчас говорим про терапию, или как, или просто как человек... Он же это ну, замечает, что происходит. Допустим, заливает, когда появляется краска на лице. да, Что делать? <св> <св> уточни вопрос. Я, Ты знаешь, а
0: я, я бы хотела сейчас поговорить о том, как человеку вообще а, распознать о том, что это стыд, <св> и, а, ну вот просто, да, и а, как ему находиться в этом стыде.
1: О, -о, о, как распознать, что это стыд, это самая большая задача, потому что человек, стыдящийся, Делает все, что угодно, чтобы со стыдом не соприкоснуться. И что он делает? Я сейчас э, один, один старенький гештальтист написал очень, очень хороший, я сейчас зачитаю, что делает, чтобы не чувствовать стыд. Вот ты говоришь, что делать, чтобы узнать его? А я предлагаю посмотреть: э, ну, плясать от другого, да, как человек живет и что он начинает делать, когда что-то с ним происходит, не то он его прячет, он проецирует. да? Вот, это тебе должно быть стыдно. Вот, это ты виноват. Вот, Спихивайся на другого. используют презрение, сарказм, критика, унижение, высокомерие снисхождение, контролировать все, демонстрировать заботу о другом чрезвычайно. Вот. Быть добрым. Всем нравится. Все, все это поведение может маркировать... Такой э, феномен столкновения с собственным и избегания его. Первое – это осознавать, что что-то происходит сейчас. И мы с тобой чуть раньше описали интересные феномены, когда замирает дыхание, хочется съежиться. Вот. Ну, в первую очередь познакомиться. А как каждый из нас стыдится? Какие типичные моменты? Да, вот так аккуратненько.
0: Я, знаешь, ты сейчас перечислил а, вот эти примеры избегания стыда, я подумала про заботу о других, да, и про что-то, чем человек может защищаться активно. А, и это очень может, может быть долгим механизмом избегания, столкновения со стыдом, но мне кажется, что а, может быть маркером. Злость после того, когда, ну, например, результат не тот от действий. Мне вот стыдно, да, я, я забочусь, родители, например, им все мало, они вот меня не замечают, то есть они вот такое вот одобрение не выказывают мне. Я начинаю злиться. А чего тогда я делаю? Или все-таки это про чувство вины?
1: Я думаю, что ну, вина, вина она, э, связана с, с тем, что э, э, с переживанием как, ну, как ну, какого-то поступка, поступка ну, присутствия другого, что я что-то не так сделал. Вот, стоит, это все-таки я совсем какой-то не такой. А... Я вот думаю, здесь перед тем, как переходить к вопросу, как справляться с домом, ответ на самый простой – его проживать в присутствии другого. Вот. Я, я понял, что мы не успели, знаешь, что сказать? А для чего он вообще нужен? Это же... Ну, в, в нем есть и некоторые важные штука. Стыд как социальный регулятор.
0: Угу. Да, Да. Да.
1: Соответственно, но... Если бы мы все были бесстыдны, то мы бы делали, что хотели. А это все-таки, вот это делать нельзя. Да? Ну, там, нельзя ходить голым по улицам, стыдно так. Да? Угу. Ну, помнишь, вот эти, наверное, у тебя в разборе снов часто, может быть, часто бывают э, такие моменты, когда человек оказывается обнаженный где-нибудь.
0: Да, конечно.
1: Вот, и, естественно, там стыд появляется. И э, ст стыдно делать что-то, отличающееся от а, а, общественной морали. И тогда ты оставил человек, который ну, ну, избегается да, в плане вот, нарушения этих правил, он остается принадлежащим обществу. Это тоже важно.
0: Да. Стыд помогает нам также вписываться в социум и в группы. Да. Ну, потому, как один из примеров: да? Ну нельзя топлес загорать в Арабских Эмиратах. Нельзя. Да. У нас есть вопросы. Ты сейчас на них ответим.
1: Сейчас я, 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 я скажу про вторую часть, да. про, еще, да? про, вот, про какой еще стыд, вот, может быть, помимо, я вот, в обществе должен себя вести иначе, иначе меня из него изгонит все-таки человек социальный, да, животный. И правда, но вот, я не надо там делать. Вторая часть, стыда, может быть, она такая экзистенциальная очень важно на него тоже ориентироваться. Это то, что является некоторым нашим внутренним критерием. Кто-то называет это голосом совести. Да? Что когда я совершил какой-то поступок, я начинаю стыдиться. Иногда это звучит так. Чувак, ты предаешь себя. Ты что-то не то делаешь. Это не в смысле, что плохой хочет съежиться, да, и вот это какой-то ну, идеальный янь другой, а то, что я как-то живу неправильно по своим. Я нарушаю какую-то свою внутреннюю философию, свою этику. Речь не mm -hmm. про общественную мораль, а только про то, что я как-то не так живу. Я себя предаю. Эй, остановись. Если мне вот стыдно за мой поступок перед собой, возможно, дело в том, что я правда что-то делаю, не соответствующее со своему естеству. И это очень важно осознавать.
0: И тогда, когда мы осознаем, мы больше соединяемся как раз со своей идентичностью внутренней. Да, появляется, может появиться больше смелости, проявляться, больше заявлять о себе. У нас перейдем к вопросам.
1: Да, вот теперь можно перейти.
0: Почему бывает стрёмно требовать что-то от других, на что ты имеешь право. Вот, например, мне не возвращают деньги фирмы, которые должны были вернуть еще месяц назад. Я думаю, звонить и требовать, но мне становится стрёмно, что я такая назойливая, как будто, и что уже не могу держать себя в доброжелательном настрое. Mm. Интересно.
1: Да, да. Я, я, наверное, в такую онтологическую э, э, штуку и, и тоже детскую э, э, зайду, -то, что если э, ребенок в детстве не мог просить что-то у родителей, они его отпихивали и говорили, какой то назойливый, отстань, не будь таким приставучим и не требуй ничего, и тогда стыд возникает в том месте, где я, э, где я хочу что-то ну, вернуть себе свое. Угу. И, и, и я думаю, что тогда именно он, страх, всегда, страх, всегда, страх столкнулся с этим судом, и останавливает от проявления некоторой агрессии и требования того, что по праву вот а
0: еще а, а еще я вспомнила: знаешь, когда дети в песочнице играют. И там, не знаю, там девочка берет у мальчика машинку, он начинает ругаться с ней. Да, а ему мама говорит: ну что тебе? Тебе что, жалко? Тебе не стыдно, это девочка. Дай поиграть ей. Mm -hmm. ну, вот -то mm
1: -hmm. такое. И тогда ну, стыдно не давать, получается.
0: Да, стыдно не, не то чтобы не, как бы стыдно. Нет, стыдно требовать обратно.
1: А, стыдно требовать обратно.
0: Конечно, стыдно требовать обратно. Нужно все отдавать для того, чтобы быть принятым мамой.
1: И, да, это прийти, и вот ну, там, там мама, и прям на глазах у мамы сказать отдай, это невозможно. Да? Потом mm -hmm. мама, соответственно, уже никуда ну, Мама исчезает уже, мама, мамы нет в этих конфликтах, но при этом, когда я поднимаю голову, я становлюсь видимым, я говорю: я хочу, чтобы вы мне что-то вернули. Mm
0: -hmm.
1: И это же тоже такое, а, другой, а на другого проецируется, ну, так если примитивно. мама, которая говорит, что вообще, так нельзя, так стыд, надо просить свое. Ну, если, если вот этот вариант, что стыд подавляет здоровую агрессивность, требует свое. Да. Yeah.
0: И второй вопрос пишет нам Айгуль: У меня есть то, про что вы говорите. Я занимаюсь танцами, джазфанком и стрипом. И когда мы снимаем связки на видео, я чувствую стеснение в теле и мозге. Типа моменты, когда можно поимпровизировать и раскрыться, я сжимаюсь. И, и в голову даже движение не приходит. Что с этим делать? Ну, я вижу, разве что больше танцевать перед камерой. Сама пишет Айгуль. Вот, но какая твоя версия? про видимость, движение вот, и красоты.
1: Вот, вот, вот это э, очень интересный и сложный вопрос. Как раз мы перейдем э, к вот, отве, от, отвечаю, перейду к отношеческому измерению еще. Ну, мне кажется, что если это похоже на стыд, который блокирует спонтанность, то э, хорошим вариантом будет... Э, опереться на кого-то, кто смотрит, жи смотрит э, живой, кому можно доверить, и который будет э, не следить и не критически оценивать как, как тренер. Я вот э, сейчас, э, такой небольшая ремарка, я тоже занимал, занимался, сейчас занимаюсь танцами, и я помню, когда вот, нам показывают некоторую связку, я ее делаю, мне нравится, я нормально все Но как только подходит тренер и начинает на меня смотреть вот так вот, меня просто вышибают пробки. Я говорю, уйди от меня, не смотри. Не смотри на меня, я не могу. Он говорит, ладно. И он уходит, я расслабляюсь, и сразу у меня все начинает снова получаться. Причем он смоет с улыбкой. Этот момент, который ну, у меня не решен. Да? Потому что я прям на него проецирую оценку. А может, он радуется, что у меня все получается. И я, я предлагаю, вот, Айгуль, попробовать найти людей, которые будут тащиться от того, как вы это делаете, которые будут э, смотреть не осуждающим взглядом, а ну, таким радостным, стрепетом, не оценивающим «А, ты классно, Это вот это уже идет оценка. Именно то, что, что им нравится, что, что вы это делаете. И тогда получится новый опыт присутствия своей спонтанности рядом с людьми, которые, ну, таким, или, может быть, даже любящим взглядом у
0: кого-то есть. Да важно. Да. Да, да, важно найти. Я абсолютно здесь присоединяюсь, как э, человек, который танцевал на сцене и периодически возвращается, в общем, все равно в желании верну, вернуться туда. И, конечно, это всегда очень страшно, потому что на, видео снимать нужно для э, того же отражения и понимания того, что происходит. Но это безумно страшно первое время, поскольку, конечно, есть э, тренер, который хочет, тренер-хореограф, который хочет улучшить как-то э, движение, улучшить хореографию. Э, и, и, конечно, чем больше мы будем снимать и сами себя отражать, если нет другого любящего взгляда, мы хотя бы хоть таким вот образом. Я читала очень прикольную статью про селфитерапию. Ну, то есть, понятно, критики очень много, когда люди начали снимать селфи и говорить, что это некое какое-то э, ретушировать, просить лайки. И я читала статью американского психотерапевта, который, который приним, при, принимает применяет: Господи, все, я сегодня туплю, страшно: э, селфитерапию терапию э, с своими пациентами, у которых как раз вот это вот селф, оно такое неотраженное, недолюбленное. И э, это происходит как через зеркало. Э, одна минута э, восхваления называется практика, когда человек, сидя перед зеркалом, обращаясь к себе э, во втором лице, говорит себе комплименты. Это очень сложно сделать, э, это, но тем не менее вот этой одной минуты достаточно для того, чтобы ну, начинать себя принимать. И также в видео, также в фотографиях немножко, конечно, нужен другой конечно. Но когда нет другого, можно также попробовать такие способы.
1: Дай бог, что это получилось, потому что ну, ты рассказываешь, я понимаю, что у многих людей, если они находятся в режиме, ну, если режим внутренней критики выключить невозможно, они могут еще больше травмироваться, потому что они увидят только минусы, а плюсы mm -hmm. не увидят. Вот. У нас остается немножко времени. Я хочу... Сказать еще, ну, что я явно ну, мы перейдем э, ко второй части, это будет продолжение. Во второй части у нас будет разговор про отношенческую, часть, э, сты, mm -hmm. отношенческую роль стыда, и что там еще есть, потому что э, стыд связан со смущением. Как э, как стыд превратить? Ну, вот я сейчас такая химическая, как превратить стыд в смущение, и, может быть, в такую радость. Потому что и не в гордости. Потому что гордость – это некоторая противоположность совсем, в которой нет никого. И хочется остановиться мне на том, что сказать, что вообще вот есть понятие хронического стыда. Хронический стыд – это хронически недовольтворённая потребность в близости в сочетании с ожиданием отвержения. И будем говорить про то, как мы... Как раз мы возвращаемся к теме близости да, и к отношениям что делать со стыдом в отношениях и как он влияет на близость и как близость может быть исцеляющая, э, исцеляющая для стыда
0: да я с тобой согласна а еще а, ты как гештальтерапевт топишь за отношения а, а, да это очень клево. а, а еще я вспомнила такого, а, такого замечательного автора который зовут бренна браун она написала книжку Все из-за меня, но это не так. И у нее есть куча выступлений на тет, можно погуглить, посмотреть, она прекрасная. И, и суть тераписта да, заключается в том, чтобы научаться стыдиться по чуть-чуть. Если я замечаю, что мне, например, я сгораю со стыда на сцене, да, я чуть-чуть. Ну, вот научиться выращивать этот контейнер устойчивости э, для того, чтобы впоследствии. Да, с этим стыдом как-то быть.
1: Да. Чуть-чуть да. стыдиться, а еще хорошо, когда рядом... Ну, что, может, было это разделить с кем-то, что ли говорить, «Слушай, я тоже, бывает, косячу». Но при этом, ну, чтобы не оставаться одиноким в стыде То есть, чтобы да. кто-то поделился своей историей стыда. В некоторых группах есть такое сложное упражнение подели, рассказать про свой, про свой самый стыдный опыт. Вот самое стыдное событие. Или там топ три стыдных событий.
0: Uh -huh. да. Хорошие
1: упражнения для группы, когда уже отношения выстраиваются.
0: Да, когда есть доверие, и когда можно поделиться. Ну что, друзья, мы с сегодня завершаем. Алексей, да. спасибо.
1: Спасибо, Сима.
0: Да. До новых встреч. И в следующий раз мы говорим опять про стыд.
1: Да, стыд и близость. Вот. Хорошо. До новых встреч. Счастливо.